سیزده داستان از جلال آل احمد رابی نوشین همسیان نزدیک مرزنا بود وقتی صدای در اتاق من را از خواب پراند من خواب امتحان آخر سال را می دیدم که می بایست در تهران از شاگردهایم بگیرم رفیق همسفرم زودتر بیدار شده بود کلید چراغ اتاق ما روی خود سرپیچ بود و رفیقم وقتی نشست مرد باریک و مرتبی که با یک پاسبان توفنگ به دست وارد اتاق شده بود خودش را اینطور معرفی کرد بنده حسن نوری بازرس شهربانی شاهی ما ساعت هشت به شاهی رسیده بودیم و در این مهمانخانه برای یک شب اتاق گرفته بودیم و من تازه چشمم گرم شده بود شهر حکومت نظامی بود و هیچ دلیلی نداشت که این وقت شب مزاحم آدم بشود. بازرس روی تنها صندلی اتاق که رفیقم به او نشان داده بود نشست و پاسبان توفنگ به دست همان دم در پشت تخت خواب رفیقم ایستاد. مامور شهربانی به اینکه از این مزاحمت بیموقع خود معذرتی بخواهد و به هیچ مقدمه این شروع کرد. اسم شریف جنابالی؟ رفیقم اسمش رو گفت و ساکت ماند و او از من پرسید آقایون با هم سفر میکردن؟ من جواب دادم بله کی از بابول سر تشریف آوردی؟ همین امشب اول شب تو راه با احمد علیکیا جاندار تا کجا همراه بودی؟ من گفتم همچین کسی با ما نبود و توی فکر رفتم رفیقم که زودتر از من به صرافت افتاده بود گفت شاید یارو رو میگه و من افسودم چرا یه جاندار با ما همسفر بود اما اسمش رو که به ما نگفت مامور شهربانی پرسید همین خودشه تا کجا با شما بود سر کیلومتر نه که ماشین ما پنچر شد پیاده شد و رفت میگفت میخواد تا مرزانابات پیاده بره مامور شهربانی سندلیش رو به تخت من نزدیک تر کرد چشمهای خوابی کشیدهش معلوم بود که خیلی خسته است. پلکهایش را به زحمت باز نگه داشته بود. من یک سیگار تعارفش کردم. کبریت هم برایش کشیدم و او سیگارش را که آتش زد گفت: برای خودشه. اما چرا پیاده رفت نفهمیدین؟ من گفتم: میگفت یه کار فوری داره و مجبور زود بره. و رفیقم افزود: به شوفر سپرد که وسط راه وقتی بهش رسیدیم نگه داره و سوارش کنه. اما شوفر نگه نداشت. اون که پول نمیداد. مامور شهربانی گفت: از از چیز دیگه یادتون نیست؟ من توی فکر فرو رفتم. رفیقم رو به من گفت: یارو دختره؟ و من گفتم: چرا وقتی راه افتاد 20 قدم که رفت به یک دختره دهاتی رسید و با هم رفتن که ما دیگه ندیدیمش. پاسبان که آن گوشه ایستاده بود، تفنگش را این دست با آن دست کرد و با خوشحالی رو به مامور شهربانی گفت: آه آه خود دختره است و مامور شهربانی که هنوز راضی نشده بود از من پرسید میتونید بگید دختره چه قیافهی داشت؟ گفتم قیافش که چرس کنم یه بسته علف روی سرش بود پاچینش هم قرمز بود مثل همه دختر دهاتیا و پاسبان صدایی از گلویش درآمد مثل اینکه پقی زد زیر خنده یا چیز دیگری بود که من نفهمیدم و معمور شهربانی نیست اینکه آسوده شده باشد گفت خودشه و سیگارش را به طرف دهانش برد من هنوز نمیدانستم قضیه چیز فقط خیال میکردم ژاندارم همسفر ما فرار کرده یا کسی او را زده یا کشته 
میخواستم چیزی بپرسم ولی سوالهای پی در پی معمور شهربانی شاهی تمامی نداشت و من ناچار گذاشتم که در آخر کار بپرسم معمور شهربانی مثل اینکه نقطه گشایشی در گفته های من یافته باشد آهسته ولی با خوشحالی پرسید دیگه دیگه من باز کمی فکر کردم و بعد گفتم ماشین که پنچریش گرفته شد راه افتادیم دو سه کیلومتر که رفتیم به ژاندارم همسفرمون رسیدیم که با همون دختره داشتن میرفتند من خودم دیدمشون کنار جاده میرفتند و او پرسید همین دو نفر تنها بودن من تعجب کردم سوالهای نامربوط و عجیبی بود و بعد گفتم نه یه پسره دهاتی هم دنبالشون بود و او رو به پاسبان همراه خود کرد و با خوشحالی کودکانه تفلی که بازیچه گمشده خود را یافته باشد گفت میبینی عباس؟ همون پسره که اومد خبر داد و بعد از من پرسید خب یادتون نیست کجا بود؟ رفیقم گفت چرا؟ مثل اینکه نزدیکیایی پنیر کلا بود و من حرف رفیقم را تصدیق کردم معمور شهربانی که هنوز سیر نشده بود باز پرسید دیگه چیزی یادتون نیست؟ من گفتم نه دیگه و نفس راحتی کشیدم رفیقم نیست همین رو گفت و وقتی آنها خواستن بروند من رو به او گفتم باید واقعی جالبی اتفاق افتاده باشه اجازه میدید منم یه سوال از شما بکنم و یک سیگار دیگر تاروفش کردم و او با قیافه ای که سعی میکرد خندان باشد گفت بفرمایید و دوباره نشست و من گفتم مگه این شاندارم طوری شده؟ فرار کرده؟ کسی اونو کشته؟ چی شده؟ هر دوی آنها خندیدند و او گفت نه آقا جناب آقای جاندار همون دختره پاشین قرمز رو ورداشته و با هم فرار کردند. من این را شنیدم چشمهایم از تعجب دریده شد و ماتم بود رفیقم از روی تخت خود پرید پایین و بی اختیار گفت چی میگید؟ من خونسردی خودم را حفظ کردم و گفتم که اینطور شاندارم گفت میدونید خودش برای چی میرفت مرزن آباد؟ معمولیتش یه آدم دیگر رو توقیف کنه آدم دیگه ای را که تو همین مرزن آباد یه دختر دیگر رو بر زده بود و آنها هر دو خندیدند و میخواستم بروند که باز من پرسیدم نگفتی شما چطور خبردار شدید؟ گفت مادر دختره با همون پسری که شما دنبالشون دیدین غروب به پست مرزنابات خبر دادن سره میگفته که اونا بسته یه علف و بهش سپرده بودن و خودشون با یه ماشین باری به ده رفته بودن و به پسره گفته بودن که ما خستمون شده ما هم دیگه پدرمون در اومده تا تونستیم از یکی دو نفر خبر بگیریم از غروب تا حالا که از مرزنابات به بابل و شاهی خبر دادن ما همه ماشینهایی رو که به شاهی رسته تفتیش کردیم تا حالا که شما رو جستیم. بعد سیگارش را خاموش کرد و بلند شد خداحافظی کردند خیلی هم عذر خواستند و رفتند پشت سر آنها صاحب مهمانخانه ما که خیال کرده بود از طرف حکومت نظامی برای جلب ما آمدند توی اتاق دوید و با لحنی پدرانه و پندهنده گفت دیدید آقایون همه جا که نمیشه شوخی کرد من بی خود اصرار نمی کردم که اسم و رسم حقیقیتون رو تو دفتر مهمون خونه بنویسید آدم چرا بی خود برای خودش درد سر بتراشه؟ با حکومت نظامی که دیگه نمیشه شوخی کرد حالا بالاخره قضیه چی بود؟ 
و ما مطمئنش کردیم که ارتباطی با حکومت نظامی و مهمانخانه او و اینکه من و رفیق همسفرم خودمان را دو تا برادر پشتپی معرفی کرده بودیم و شماره شناسنامه های هر کداممان از یک عدد هشت رقمی تشکیل شده بود ندارد. و او که رفت چند دقیقه هم خندیدیم و بعد چراغ را خاموش کردیم و توی رخت خواب رفتیم. تا دوی بعد از نیمه شب خواب به چشم من نیامد و همانطور که در رخت خوابم افتاده بودم و از پنجره به آسمان صاف شاهی می نگریستم و گوشم به جنجال دور کارخانه بود که خاطرات تلخی را در من برمی انگیخت در خاطرم اتفاقات میان راه را مرتب می کردم و در میان آنها دنبال یک نکته می گشتم پی این نکته که جاندارم همسفر ما چطور جورت این کار را کرده بود چطور دخترک را راضی کرده بود و بورش زده و فرارش داده بود؟ تنها فکری که تا آن وقت نمی کردم همین بود که جاندارم همسفر ما اون دخترک را بور زده باشد و برش داشته باشد و با هم فرار کرده باشد. تا آن وقت به تمام وقایی که در راه بابل سر به بابل اتفاق افتاده بود مثل همه اتفاقات عادی دیگر نگاه می کردم. و هیچ چیز جالبی در آن میان نمیافتم که به خاطر بسپارم و یادداشت کنم. چرا؟ فقط یک بار وقتی ژاندارم همسفر ما توی ماشین که می آمدیم گفت که دنبال جوانی میگردد که دختری از اهالی مرزناباد را برداشته و با هم فرار کردند من به این فکر افتادم که چه داستان زیبایی از این واقعی عاشقانه می شود ساخت. و غیر از این در سرتاسر سر راه جز قیافه های عادی مازندرانی های همسفر ما با دماغ های باریک و پیشانی های کوتاهشان و بچه آن خانواده همسفرمان که زیر پستان مادرش افتاده بود و دائم قرمیزد چیز دیگری دیدنی نبود ولی بعد که سراته این واقعه را از بازپرس های معمور شهربانی پرسیدم راستی خیلی تعجب کردم چون از قیافه و رفتار ژاندارم همسفر ما هیچ بر نمی آمد که بتواند چنین جسارتی بکند و یک دختر دهقان را گول بزند و دوتایی با هم فرار کند. آدمی بود شاید سی و پنج ساله و خیلی معمولی که فقط وقتی وسط جاده برای یک اتوبوس دست بلند کرد قیافه یک ژاندارم حسابی را گرفت. یعنی صدایش محکم شد و دستش را با اراده بلند کرد. به طوری که پیدا بود اگر اتوبوس نمی ایستاد حاضر بود تفنگش را هم بشکند و دو تا چرخ عقب اتوبوس را سوراخ کند به خصوص دروغی که درباره محل ولادت خود به رفیق همسفر من که از او پرسیده بود که کجاییست گفته بود مرا بیشتر به این تعجب دوچار می ساخت چون من پیش خود فکر می کردم که دیگر یک جاندارم تفنگ بدوش آن هم میان بابل سر و بابل احتیاجی به دروغ گفتن ندارد او که بعد همچنین جربازهی به خرج داده بود و یک دختر روستانشین را برداشته بود و با هم فرار کرده بودن او که چنین جرعتی از خود نشان داده بود چرا دروغ گفت؟ قسمت جالب واقع این بود که خود جاندار به دنبال جوانی میگشت که در همین مرزنابات همین کار را کرده بود و با دختری فرار کرده بودند این قسمت قضیه بود که مرا کنجکاف میکرد اون روز عصر که از بابل سر راه افتادیم توی سواری قرازه ما غیر از ما دو نفر یک زن و شوهر مازندرانی بودند با بچه عرعروشان و یک مرد باریک و کلاه به سر که قرار گذاشته بود تا نرسیده به پنیر کلاه پانزده ریال بدهد هنوز چیزی از بابل سر دور نشده بودیم که یک جاندارم وسط جاده دست بلند کرد ماشین ایستاد 
ژاندارم تفنگش را روی دوش جا به جا کرد آمد جلو و گفت من را تا برزنوات میبری؟ شوفر حالیش کرد که یک تومان کرایهش میشود و ژاندارم با کلامی گرم و چاپلوسانه افسود البته که میدم کرایه ام رو که البته میدم چرا ندم؟ و شاگر شوفر پرید پایین و در ماشین رو باز کرد و سوار شد من پهلو به پهلوی شوفر نشسته بودم و رفیقم پهلوی من و روی صندلی عقب ماشین اکنون با ژاندارم چهار نفر نشسته بودند شاگر شوفر هم که پسر وارفته بیقواره ای بود بیرون روی رکاب ایستاده بود و من به این فکر می کردم که نکند دستش ویل شود و بیچاره توی جاده پرد شود هنوز چند قدمی نرفته بودیم که جاندارم با همون لحن آرام به حرف آمد. آخه از امنی هم کرایه میگیرن؟ کجای دنیا همچه قانونی هست؟ شوفر همانطور که مواظب جاده روبروی خود بود خیلی کوتاه و بیتوجه گفت از رئیس شهربانیشم میگیریم. برای ما چه فرقی میکنه؟ و جاندارم که هنوز خودش را امنیه میدانست جواب داد آخه شهربانی غیر از امنیه است امنیه به درد آدم میخوره شوفر چیزی نداشت که به او بگوید زیر لب قرقری کرد و ساکت شد و من به جای شوفر جواب دادم رفیق این رو به درد خوردن نمیگن این وظیفه امنیه است که به درد مردم برسن و با آرنج دستم به پهلوی شوفر زدم و او به طوری که یارو نفهمد خنده ای از روی رضایت کرد صحیح میفرمایید خب منم شوخی کردم جاندار که خودش را امنیه خطاب میکرد این را گفت و دومش را تو کشید. من برای اینکه دیگر کدورتی در میان نباشد گفتم البته منم شوخی میکردم وگرنه خود شما بهتر میدونید. و صحبت به همین جا ختم شد. یک کیلومتر دیگر که رفتیم جاندارم دوباره به حرف آمد و گفت راستی این روزا چه درد سرای عجیبی برای آدم درست میکنم. من حالا باید برم جوانکی را توقیف کنم که یک دختر مرزنابادی رو گول زده و باهاش فرار کرده. ولی بدون اینکه کسی اظهار تعجبی کند و یا از او درباره چیز دیگری بپرسد خودش ادامه داد. مادر دختره امروز اومده بود به پست بابل سر. شکایت میکرد که دخترم رو به زور برداشته و برده. وقتی ازش پرسیدیم معلوم شد که قبلا از دخترش خواستگاری هم کرده بوده. اما زنی که میگفت من و پدرش راضی نبودیم که دخترمون رو بهش بدیم. راستی چه درد سرایی برای مردم درست میکنم. من حالا برای تحقیقات محلی میرم. اگه معلوم بشه پسره دختره رو به زور برده پوستش رو میکنم. باید پوست اینجور آدم ها رو کن. من همونطور که از شیشه جلوی ماشین سنگریزه های جاده را میپاییدم که به پیشباز چرخامی آمدند گفتم ای بابا مسئله مهم که نیست پسری دختری رو خواسته و با هم پی کارشون رفتن. باید دعا کرد که بهشون خوش بگذره. مرد باریکی که تا وسط راه پانزده ریاتهی کرده بود به حرف آمد و گفت آخه آقا شاید به زور برده باشه. و رفیق من گفت آها این یه چیز دیگه است. اگه به زور برده باشه. اگه به زور برده باشه یه چیزی. و خیلی حرفای دیگر دنبال این بحث پیش آمد که من یادم نمانده. سر کیلومتر ده نزدیکی های پنیرکلا شوفر ترمز کرد که آن مرد باریک پیاده شود شاگرد او زودتر پایین پرید و پانزده ریالی که مرد کلاه به سر از توی کیسه دبیت بندارش درآورد گرفت و وقتی خواست دوباره سوار شود سری هم به چرخهای عقب زد و ملتفت شد که یکی از آنها کم بود است شوفر را خبر کرد 
او هم پیاده شد تلمبه را آوردند چندتایی تلمبه زدند و وقتی فهمیدند چرخ پنچر است ما را هم پیاده کردند و بسات پنچرگیری را گستردند و مشغول شدند شوهر آن زن مازندرانی هم که بچهش تازه آرام گرفته بود به آنها کمک میکرد و من و رفیقم وقت پیدا کرده بودیم با جاندار کمی صحبت کنیم اجرا نوشین همسیان پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف دات کام. 